0: கொள்வார்ேனும் குண பல நன்மைகள் இல்லாரேனும் இயம்புவார் ஆயிரின் எல்லா தீங்கையும் நீங்குவார் என்பாரால் நல்லார் நாமம் நமச்சுவாயமே தெய்வங்களும் சித்தர்களும் இது உங்கள் தமிழ் பாட்காஸ்ட் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சித்தர்கள் வரிசையில ஒரு சிறந்த சித்தரை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் செண்பகா சித்தர் சுவாது சுவாமிகள் இந்த பெயர்லேந்தே தெரியுது இவர் வந்து குற்றால நகரை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு ஷெண்பகம் அப்படின்னும்போதே நமக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் அது என்னென்னா ஷெண்பக மலர் இது ஒரு அற்புத மலர் சிறந்த மலர் அழகிய மலர் ரொம்ப அற்புதமான ரம்யமான நறுமலம் கொடுக்கக்கூடிய மலர் ஷெண்பக மலர் இந்த செண்பக மலர் அதிகமாக எங்கே காணப்படும்னா திருக்குற்றால்தான் காணப்படும் இந்த மலரை தேவலோக மலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப அருமையான நறுமணத்தை கொடுக்கும் அங்க இருக்கிற அம்பாளுடைய பெயரும் செண்பகாமாதேவி இந்த செண்பகமா தேவி இருக்கிற இடத்துலதான் இந்த செண்பக சாது சித்தர்களோட ஜீவ சமாதியும் அமைந்திருக்கிறது பூமிக்கு அடியில் பல காலம் கடுதவம் புரிந்தவர் தான் இந்த செண்பக சித்த சாது சுவாமிகள் இவரை பற்றிய சிறு வரலாற்று குறிப்பை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் திருக்குற்றாலம் அருகே இருக்கிற ஒரு கிராமம் ஒரு சிறந்த கிராமம்னு சொல்கிறத விட ஒரு புண்ணிய கிராமம் அப்படின்னு சொல்லணும் அது எந்த ஊருன்னா காசி மேஜர்புரம் இதற்கு இது ஒரு புண்ணிய பூமின்னு சொல்லணும்னா இந்த புண்ணிய பூமியில் தான் இந்த செண்பக சித்து சுவாமிகள் பிறந்த இடம் இவருடைய ஜீவ சமாதியும் இந்த ஊரில் தான் இருக்குது ளவும் இவர் இங்கு இருக்கிற ஜீவ சமாதியில வீட்டிருந்து அனைத்து மக்களுக்கும் பல நன்மைகளையும் புரிந்து ஆசிர்வாதம் வழங்கி வருகிறார் அந்த ஜீவ சமாதியை கண்டு கழிப்போர்கள் வாழ்வில் நன்மைகள் பல அடைந்ததாக கூறுகிறார்கள் இவருடைய பெற்றோர் யாருன்னு பார்ப்போம் திரு சுப்பிரமணிய பிள்ளை அம்மா வந்து சடச்சி அம்மா இந்த இரண்டு பேருக்கும் இவர் தவ தவத்தின் பயனாக பிறந்த சிறந்த புதல்வர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு முறை இந்த இருவரும் திரு குற்றாலம் கோவிலுக்கு சென்று அங்க இருக்கிற குற்றால அருவியில நீராடி பின்பு அம்பாலை வழிபட்டு வெளியில் வரும்போது குரத்தி வடிவில் ஒரு பெண் அவள் அவங்க அருகே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்தும் வரமும் அளித்தாங்க அது என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆண்ழந்தை பிறக்கும் பின்பு ஞானியாக திகழும் என்று வாக்குறுத்து வாக்கு உரைத்து வரம் அளித்து வாழ்த்தி அங்கிருந்து அந்த பெண் கிளம்பி சென்று விட்டார்கள் அப்படி வாக்கு அளித்தவளை குரத்தியை அவங்க உமாதேவி பார்வதி செண்பகமாதேவி அப்படின்னே நினைச்சி அந்த வாக்க அவங்க மனசில் எடுத்துக்கிட்டு அது ஆண்டவனின் கட்டளை ஆண்டவனின் வரம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு போயிட்டாங்க அதே மாதிரி அந்த குரத்தி பெண் கூறியபடியே சென்ற நூற்றாண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அவங்களுக்கு ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்தது தவத்தின் அப்படி ஒரு சிறந்த குழந்தை அவங்களுக்கு பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கு குற்றாலம் சென்று வந்த காரணத்தினாலும் குற்றாலத்தின் இருந்த குரத்தியின் வரத்தின் காரணமாகவும் செண்பகமா தேவியின் அருளாலும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த பெயரையே சூட்டும் விதமாக செண்பகம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த குழந்தை பாலகனாக வளர்ந்து சிறுவனான போது பள்ளிக்கு அனுப்பி பள்ளி படிப்பை மேற்கொள்ள செய்தார்கள் ஆனால் என்ன காரணமோ குழந்தைக்கு பள்ளி படிப்பில் சிறிதளவும் நாட்டம் இல்லை வளர்ந்த வேளையில் சில காலம் அவரை விவசாய செய்யவும் பணிந்தார்கள் அவர் விவசாயமும் கற்றுக்கொண்டார் பிறகு அதன் பின் வயதை அடைந்த பிறகு கடலை வியாபாரம் செய்ய தொடங்கினார் இப்படி இருக்கும்போது செண்பகத்திற்கு வயதில் உரிய காலத்தில் திருமண செய்து வைக்க வேண்டும் என்று அவருடைய பெற்றோர்கள் விரும்பினார்கள் பொதுவாக எல்லா பெற்றோர்களும் விருப்பம் குழந்தைகளுக்கு திருமண வயது அடையும் போது காலத்தில் திருமணம் செய்து பார்க்க வேண்டும் என்பதே பெற்றோரின் விருப்பம் இதே போலதான் அவங்க பெற்றோரும் விரும்பினாங்க அவங்களுடைய பெற்றோரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செண்பகமும் திருமணத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டு திருமணமும் செய்து கொண்டார் அப்படி அவர் செய்து கொண்ட திருமணத்தில் இல்லறத்தில் மிகவும் நல்லறமாக நடந்து வாழ்ந்து வந்தார் இல்லறத்தை நல்லறமாக நடத்திய செண்பகத்திற்கு அதன் பயனாக மூன்று ஆண் குழந்தைகளும் வெறும் ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறந்தது காலங்கள் சென்றன நான்கு குழந்தைகளும் மெல்ல வளர தொடங்கின இப்படி இருக்கும்போது கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் செண்பகத்திற்கு இல்லறத்தில் நாட்டம் இல்லை இல்லறத்தில் இருந்த பற்று மெல்ல மெல்ல நீங்கியது இதன் அவர் எப்பொழுதும் அன்னை செண்பகாதேவியின் நினைவிலேயே இருந்தார் இதற்காரணமாக செண்பகாமா தேவியின் ஆலயம் சென்று அன்னையை தரிசிப்பதும் அங்கேயே இருப்பதும் கோவிலே கதி என்று அங்கேயே இருந்து தவம் புரிவதே தன் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு இருந்தார் அப்படி அவர் அங்கேயே சில நேரங்களில் தவம் கொண்டு இருக்கும்போது திடீரென்று ஒரு நாள் அவர் காவி உடை அணிந்து கொண்டு சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு என்று அலைந்து திரிய தொடங்கினார் அவர் காஷாயம் பூண்டதின் காரணமாக கால் நடையாகவே பல புண்ணிய தலங்களுக்கு சென்று நதிகளிலும் நீராடி தன் தவத்தை மேற்கொண்டார் புண்ணிய நதிகளின் நீராடும் பயனாக அவர் அப்படியே தன் ஆன்மீக பயணத்தின் தொலைதூரம் சென்றுவிட்டார் ஆன்மீகத்தின் நாட்டம் காரணமாக அவர் சென்று சேர்ந்த இடம் காசி நகரம் அங்கு அவர் கங்கையில் நீராடி அங்கு இருக்கும் காஷி விஸ்வநாதரை வணங்கினார் பின்பு அங்கு பல சாதுக்களையும் சந்தித்தார் முடிவில்ந்த உந்து கொண்டார் ஒரு கட்டத்தில் அங்கு இருந்து மீண்டும் செண்பகமமா தேவியின் நினைவின் காரணமாக திருக்குற்றாலத்துக்கே திரும்பி வந்தார் அப்புறம் தன் வீட்டை நோக்கி போனார் அங்கு சென்ற அவர் அந்த வீட்டில் ஒரு தனி அறையை தனக்காக தேர்வு செய்து கொண்டு அறையில் ஒன்றை ஆசனமாக அமைத்து அமர்ந்து கடும் தவம் மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தார் அவர் தவத்தின் பயனாக தவநிலை மெருகேற மெருகேற அவளுடைய பற்கள் அனைத்தும் உதிர்ந்து போன இப்படி இருக்கும்போது அவர் முகம் மட்டும் தேஜஸாக மிகவும் ஒலியுடைய கண்களுடன் பொருந்தியதாக காணப்பட்டார் இதன் காரணமாக அவள் அவர் பல அற்புதங்களையும் நிகழ்த்தினார் தொடர்ந்து காசி மேஜர் புறத்தில் அவர் கடும் ஏற்றி வந்தார் இப்படி இருக்கும்போது சித்ரா நதிக்கரையில் ஓரத்தில் ஓலையால் ஆன தவக்குடலை ஒன்றும் அமைத்தார் அந்த தவக்குடலில் அவர் ஒரு பிள்ளையாரையும் பிரதிஷை செய்து வணங்கி வந்தார் காலங்கள் கடந்தது செண்பக சாது சுவாமிகள் மெய்ஞானம் மெல்ல மெல்ல வெளி வெளிப்பட ஆரம்பித்தது இப்படி இருக்கும்போது சாதுவின் மனைவி அவர் என்ன ஆனாரு அதாவது ஆயிரத்தி அவருடைய மனைவியை காணவில்லை என்று அவருக்கு செய்தி வந்தது அதை கொண்டு வந்த செய்தியை சொன்னது யார் என்றால் அவருடைய மூத்த புதல்வன் சச்சிதானந்தம் என்பவர் தன் தந்தையிடம் வந்து தாயை காணவில்லை என்று கூறினார் அதாவது தனது தாயார் வீடான கல்லுடை குடச்சிற்கு சென்று விட்டார் அந்த காணாத அவருடம் வந்து தன் மகன் கூறிய செய்தியை கேட்டவுடன் அவர் மகனுக்கு என்ன சொன்னார்னா தன் மகனை பார்த்து சச்சிதானந்தம் உன் தந்தை தாயார் இன்னும் வரவில்லை என்று நீ கவலை கொள்ள வேண்டாம் உன் தாயார் இனி வராதது பற்றி நீ சிறிதளவும் வருத்தம் கொள்ள வேண்டாம் காரணம் உன் அம்மா இப்பொழுது இங்கு வந்து விடுவாள் உன் அம்மா தலையில் பாரத்தோடும் மடியில் சுமையோடும் இன்று இங்கு வருகிறாள் என்று கூறி ஆசீர்வதித்து அனுப்பி வைத்தார் அந்த சாது சுவாமிகள் கூறியபடியே அன்று மதியம் செண்பக சாது சுவாமியின் மனைவி ஆற்றில் நிறைய மீன்களை பிடித்து கொண்டு பையில் கட்டி தலையில் சுமையுடன் வந்து சேர்ந்தார் அப்பொழுதெல்லாம் தொலைத்தொடர்பு வசதியற்ற காலம் அந்த காலத்தில் சுவாமிகள் ஆறு மணிக்கு சொன்னது போல் பனிரண்டு மணிக்கு நிறைவேறியது அப்படி வரும் அதிசயத்தக்க நிகழ்வு அப்பொழுது நிகழ்ந்தது சுவாமிகளின் இந்த கூற்றுக்கு கேட்டவுடன் அவர் வீட்டில் இருந்த அனைவரும் மிகவும் அதிர்ச்சியும் ஆனந்தமும் அடைந்தனர் அதன் பிறகு சுவாமியை வீட்டில் எல்லோரும் மதிக்கவும் ஆரம்பித்தனர் அவரின் அற்புத தன்மையும் அவரின் தவ பலனும் அவர்களுக்கு மெல்ல மெல்ல புரிய ஆரம்பித்தது அவர் இனி வீட்டில் அமர்ந்து தவம் செய்வது ஏற்றதல்ல என்று நினைத்த செண்பகசாது சுவாமிகள் நிரந்தரமாக தன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி தாம் அமைத்த குடிலே தங்க தொடங்கினார் சுவாமிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஓலை குடிசை கோவிலை கற்கோவிலாக கட்டினார் அந்த கற்கோவிலில் எம்பெருமான் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்தார் மூலஸ்தானத்தை ஒட்டு அருங்கோண வடிவில் ஒன்பது கற்படிகளை கொண்டு ஆழ்குழி ஒன்றை அமைத்தார் அந்த ஆழ்குழையில் நிஷ்ட தவ அறையையும் அமைத்தார் அங்குதான் அவரின் அடுத்த தவநிலை தொடங்கியதும் அவருடைய தவ வாழ்க்கையில் மேலும் ஓர் மற்றும் ஓர் படி தொடங்கியதும் அப்படி என்ன தொடங்கியது என்றால் குழிக்குள் சென்று அவர் அமர்ந்து கொள்வார் மேலே ஒரு பெரிய பலகையை கொண்டு அவருடைய பக்தர்கள் முடிவிடுவார்கள் உள்ளே இருந்து கடும் தவம் புரிய ஆரம்பித்தார் குழிக்குள் சென்று பலகாலம் தவம் புரிய ஆரம்பித்த இவர் அற்புத சித்தர் என்று உலகறியே செய்தார் இப்படி அவருடைய தவ வலிமையை மெல்ல மெல்ல அனைவருக்கும் பரவி அவரிடம் ஆசிர் பெற மக்கள் அனைவரும் அங்கு வரத் தொடங்கினார்கள் பல நாட்கள் கழித்துதான் அவர் அந்த குழியை விட்டு வெளியே வருவார் அப்படி அவர் வரும்போது பல அற்புதங்களை நிகழ்த்துவார் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பரதேசி புடை உட்பட பல குகைகளிலும் சென்று பல நாட்கள் அவர் கருந்தவம் புரிந்து இருக்கிறார் அங்கே பல சித்தர்களையும் சந்தித்திருக்கிறார்கள் அப்படி அவர் கடுந்த நேரத்தில் அவர் சந்தித்த சித்தர்களின் மூலம் ரசமணிகள் உருவாக்குதல் பாதரசத்தை கட்டுதல் போன்ற ரசவாத வித்தையையும் அவர் கற்று தேர்ந்தார் இப்படியான அவருடைய தவ வாழ்க்கையில் அவர் மென்மேலும் மெருகேற்றி கொண்டார் இதன் காரணமாக அவர் பல அற்புதங்களையும் நிகழ்த்தி காட்டினார் செண்பக சித்து சுவாமிகள் எங்கு சென்றாலும் எப்பொழுதும் அவர் பௌர்ணமியை தவறவிடாமல் செண்பகமாதேவி கோவிலுக்கு வந்து விடுவார் அப்படி அவர் பௌர்ணமி அன்று செண்பகமாதேவியை வந்து வழிபட்டு செல்லும் முன்பு அவர் செண்பகமாதேவியுடன் மனம் உருகி பிரார்த்தனை செய்து தவத்தில் ஆழ்ந்து விடுவார் அப்படி அவர் இருக்கும்போது அன்னையின் அருள் பார்வை அவருக்கு கிடைத்ததாக சொல்கிறார்கள் அவர் அருவியில் குளித்துவிட்டு அன்னையின் முன்பு அமர்ந்து தவம் ஏற்றுவார் இப்படியாக அவர் வாழ்ந்து வந்தார் செண்பகமா தேவியின் தவத்தின் பயலாலும் அவர் அற்புதங்கள் பல புரிந்தார் சுவாமி வாழும் போதே தனதின் வாழ்க்கையை பற்றி அவர் சூட்சமமாக எடுத்து கூறி உள்ளார் அவர் என்ன சொன்னார்னா தனது வாழ்க்கை காலம் அறுபத்தி 64- என்று கூறினார் அதாவது எட்டு எட்டு அறுபத்தி என்று அர்த்தம் குறிப்பிட்ட காலம் வருவதற்கு ஆறு மாத காலம் முன்பே மெளனத்தவம் ஏற்ற தொடங்கினார் அப்படி அவர் மௌனத்தவம் ஏற்றி தொடங்கிய கொஞ்ச காலம் சென்று கோவிலின் இடதுபுறம் அவரின் மெளனத்தவம் தொடங்கியது அவருடைய மகன் சச்சிதானந்தம் அவருடைய அருகிலே இருந்து அவருக்கு சேவையும் செய்து வந்தார் இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் தன் மகனை சைகையால் அழைத்தார் செண்பகா சித்தர் சாது சுவாமிகள் அருகில் வந்த மகனிடம் பஞ்சாங்கத்தையும் ஒரு சிலேட்டையும் கொண்டு வரும்படி கூறினார் சிலேட்டு என்பது எழுதுவதற்கு பஞ்சாங்கம் எதற்கு என்றால் நாளை குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு அப்படி சொன்ன மாத்திரத்தில் அவருடைய மகனும் விரைந்து சென்று அதைக் கொண்டு வந்து தன் தந்தையிடம் சமர்ப்பித்தான் அதில் தான் முக்தியடையும் நாளை எழுதி வைத்தார் தான் எப்பொழுதுமே செண்பகமாதேவி அம்மனை வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக தனது ஜீவ சமாதிக்கு அருகிலே அம்மனின் சிலை ஒன்றை பிரதிஷ செய்யவும் அவர் மகனிடம் கூறினார் அப்படியே நடந்தது சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் தனது அறுபத்தி நாலாவது வயதில் ஐப்பசி மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி பூர நட்சத்திரம் அன்று காலை எட்டு முப்பது மணி அலைக்கு அவர் எழுதி வைத்த மாதிரியே அமர்ந்த நிலையில் ஜீவமுக்தி அடைந்தார் அவர் ஜீவமுக்தி அடைந்த பின் அவரின் கட்டளைப்படியே அவ்விடத்திலேயே அவருக்கு சமாதி செய்து பூஜை செய்து இன்றளவும் வழிபட்டு வருகிறார்கள் அவர் வாழ்ந்த இடமும் அவர் பிரதிஷ்டைமானும் அவர் எழுதியும் அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது பக்தர்கள் அவற்றை வணங்கி நலன்கள் பல பெற்று வருகிறார்கள் செண்பகாசாது சுவாமி அன்னையை வணங்கியபடியே தற்போது பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகிறார்கள் திருக்குற்றாலம் அருகே உள்ள காசி மேஜர்புரத்தில் செண்பகசாது சுவாமி ஜீவசமாதி ஆலயம் உள்ளது இங்கு வந்தவுடன் நம்மை அறியாமலே நம் உடலில் ஒருவித அதிர்வு ஏற்படுவதை நம்பால் நிச்சயம் உணர முடியும் காரணம் அவர் முக்தி அடைந்தாலும் அவர் சூட்சமமாக அங்கு உலாவிக் கொண்டு மேலும் ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்றும் அவர் அம்மனின் முன் தவம் மேற்கொள்கிறார் அவர் தவ பயனின் காரணமாக இன்றளவும் அவர் மக்களுக்கு பல நலன்கள் புரிந்து வருகிறார்கள் அவர் உடல் மறைந்தாலும் அவர் ஆத்மா ஜீவ சமாதி அடைந்த பின்பும் அந்த இடத்திலேயே உழவுவதாகவும் சித்தர் சூட்சம ரூபமாக அங்கு வந்து செல்வதாகவும் மக்கள் கூறுகிறார்கள் இதன் காரணமாக அவருடைய ஜீவ சமாதிக்கு வந்து வழிபடுபவர்களின் நோய்கள் நீங்குகிறது தடைப்பட்ட திருமணம் விரைவில் கூடுகிறது மேலும் குழந்தை வரம் கிடைக்காமல் வருந்து அவரிடம் வந்து சரண் அடைபவர்களுக்கு விரைவில் குழந்தை பாக்கியம் கிட்டுகிறது மேலும் மக்கள் சஞ்சலத்தோடு மன நிம்மதியில்லாமல் வந்து அவர் பாதம் வணங்கி சென்றால் சஞ்சலம் நீங்கி அமைதி பெறுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான சித்தரை நாமும் அவரை கண்டு வணங்கி அவருடைய அருளையும் ஆசையும் பெற வேண்டும் என்று நான் தங்களிடம் வேண்டிக் இத்துடன் இந்த பதிவை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் மீண்டும் மற்றோர் பதிவில் சந்திப்போம் அதுவரை வாழ்க வளமுடன் முக்கியமான ஒரு குறிப்பு என்னவென்றால் இந்த சித்தர் சுவாமிக்கு வருடந்தோறும் ஐப்பசி மாதம் பூர நட்சத்திரத்தில் குரு பூஜை சிறப்பாக நடைபெறுகிறது நம்மால் முடிந்தால் அன்றைய தினம் அவரை சென்று சேவித்து அவருடைய ஆசியை பெற்று வரவேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வளமுடன்